0: Capítulo 31 de Los ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Los ladrones de Londres Oliver Twist de Charles Dickens Traducido por JJIC Capítulo 31 de la vida feliz que Oliverio lleva con sus amigos. Como la enfermedad de Oliverio había sido de un carácter serio, su convalecencia fue larga. Los dolores que le causaba su herida, unidos a una fiebre ardiente que duró más de un mes, le habían aniquilado del todo. Penetrado de los cuidados que sus dos huéspedas le prodigaban, les manifestaba su gratitud con las lágrimas en los ojos y a menudo las decía, cuando sentía la tardanza en restablecerse, para hacer algo por ellos, aunque no fuera sino para probarlas que sus bondades no eran estériles, y que el pobre niño, a quien ellas habían libertado de la miseria y tal vez de la muerte, estaba del todo entregado a su servicio. Y sin embargo, a pesar de las bondades de la señora Maylie y de Rosa, Oliverio estaba a menudo inquieto, Parecía experimentar un remordimiento y era que pensaba en Mr. Brownlow y en aquella anciana señora que le habían tratado tan bien durante su enfermedad. Temía pasar por un ingrato a los ojos de sus generosos protectores y así no estuvo tranquilo, hasta que Mr. Losberne le hubo prometido formalmente llevarlo a verlos luego que se hallaría en estado de soportar el viaje. Oliverio se restableció al fin. en consecuencia una hermosa mañana partió con mr losberne en la calesa de la señora maylie llegados al puente de chertsey se puso pálido y lanzó un grito penetrante vaya qué le da ahora este muchacho exclamó el doctor con tono brusco como de ordinario qué ves qué sientes qué oyes ea habla esa casa caballero dijo Oliverio. y bien qué Parad cochero, qué es lo que tiene de particular esa casa muchacho? Los ladrones, la casa en que me han conducido, dijo en voz baja Oliverio. Sin dar tiempo al cochero para bajar de su asiento, el doctor logró no sé cómo salir de la calesa y corrió en derechura a la casucha, a cuya puerta llamó con golpes redoblados como un rabioso. Voto a mil legiones de demonios. prorrumpió un feo y raquítico jorobado abriendo la puerta tan bruscamente que el doctor que acababa de dar su último puntapié perdió el equilibrio y faltó poco para que no cayera de todo lo largo en el pasadizo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Lo que sucede? exclamó el otro cogiéndole por el pescuezo sin darle tiempo para decir Jesús. Lo que sucede. Se trata de un robo con escalamiento y fractura. He aquí lo que sucede. Entonces sucederá además un homicidio si no me soltáis, contestó el jorobado con frialdad. ¿Lo entendéis? Sí, os entiendo, replicó el doctor, apretando a éste fuertemente. ¿Dónde está? Por vida, ahora se me escapa el nombre. ¿Dónde está ese ladrón, ese pillo de Sykes? El raquítico jorobado miró al doctor con asombro e indignación a la vez. y desprendiéndose con sagacidad de las manos de este último, se retiró al fondo de la casa profiriendo un kirie Le de juramentos horribles. Mr. Losberne le siguió hasta una salita oscura sin decir nada. Miró en torno suyo con alguna inquietud. Ningún mueble, ningún objeto animado o inanimado, ni aun el sitio de los armarios. Nada, en fin, respondía a la descripción que de ella había hecho Oliverio. Ea, dijo el jorobadillo que había estudiado todos sus movimientos. ¿Cuál es vuestra intención al entrar de este modo en mi casa? ¿Venís para robarme o para asesinarme? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Habéis visto alguna vez vos, viejo vampiro, a un ladrón o asesino bajar de un coche para dar su golpe de mano? Preguntó el irascible doctor. ¿Entonces qué queréis? Exclamó el jorobado con acento furioso. Os invito a que salgáis incontinente si no queréis que os suceda una desgracia. Me iré cuando me dará la gana, dijo Mr. Losberne, echando una ojeada rápida a otra salita, que lo mismo que la primera no tenía nada de semejante con la descripción que Oliverio había hecho de ella. Amigo mío, sabré volveros a encontrar uno de esos días. Sí, ¿eh? dijo rechinando los dientes el horrendo jorobado. Si alguna vez necesitáis de mí, aquí me encontraréis. Hace veinticinco años que no he vivido solo en este sitio, en tal estado, para que vinierais vos a asustarme de este modo. Me la pagaréis. Estad seguro de ello. Dichas estas palabras, el feo y diminuto monstruo dio un grito acre y se puso a bailar con un furor frenético. Esto es demasiado ridículo, dijo el doctor para sí. es necesario que el muchacho se haya engañado, toma de esto. Al mismo tiempo sacó de su faltriquera una moneda que arrojó al jorobado y volvió a la calesa. Este le siguió hasta la portezuela, lanzando imprecaciones todo el camino, y mientras Losberne hablaba al cochero, lanzó sobre Oliverio una mirada tan furiosa que de noche como de día el niño pensó en ella durante un mes entero. El jorobado continuó sus juramentos y sus imprecaciones hasta que el cochero hubo subido otra vez a su asiento, y cuando el coche estuvo ya lejos se le hubiera podido ver, aun de cierta distancia, patear de rabia y arrancarse los cabellos, en un exceso de furor. «Soy un asno», dijo el doctor después de un silencio dilatado. «¿Lo sabías tú, Oliverio?» «No, señor». «Pues bien, otra vez no lo olvidéis. Sí, soy un borrico». Continuó el doctor después de un momento de reflexión. Dado caso que aquella hubiera sido la misma casa y los mismos individuos, ¿qué podía hacer solo? Y aun cuando hubiera dado recio, no habría hecho más que venderme a mí mismo divulgando la estratagema que he debido emplear para ahogar este asunto. Y con todo esto hubiera sido bien hecho. Me hundo siempre en algún pantano obrando así según mi primer impulso. y nunca sacó de ello ningún bien. El hecho es que este hombre excelente jamás en su vida había obrado de otro modo, y que lejos de hundirse en un pantano como decía, la naturaleza del impulso que seguía era tal que se había adquirido el respeto y la estimación de todos los que le conocían. Como Oliverio sabía el nombre de la calle en que habitaba Mr. Brownlow, se dirigieron a ella en derechura, sin buscar... y cuando la calesa dobló la esquina de esa calle, el corazón del niño palpitó con tanta fuerza que apenas podía respirar. —Hijo mío, dinos ahora qué casa es esa —preguntó Mr. Losberne al doblar una esquina. —Allí, allí, aquella, la Casa Blanca —exclamó vivamente Oliverio, sacando la cabeza por la portezuela del coche. —¡Oh, pronto, pronto, os lo suplico! Siento que me moriré de alegría, estoy todo tembloroso paciencia paciencia dijo el bueno del doctor dándole un golpecillo sobre la espalda los verás al momento y ellos estarán gozosos de verte sano y salvo Oh, no lo dudo replicó oliverio han sido tan buenos para conmigo si lo supierais caballero el coche se paró no era esta la casa avanzó algunos pasos y se paró otra vez Las lágrimas de contento se escaparon de los ojos del niño cuando miró a las ventanas. ¡Ah! La Casa Blanca estaba desierta y un letrero con estas palabras, para alquilar, colgaba encima de la puerta. «Llamad a la otra puerta, cochero», dijo el doctor pasando su brazo bajo el de Oliverio. «¿Sabéis qué se ha hecho de Mr. Brownlow que habitaba la casa vecina?», preguntó a la criada que vino a abrir. «No lo sé», contestó ella. Pero voy a informarme. Volvió al cabo de un momento y dijo que hacía cerca seis semanas que Mr. Branlow había vendido su mobiliario y que en seguida había partido para las Indias Occidentales. ¿Se ha llevado con él la ama de llaves? preguntó Mr. Losberne después de un momento de reflexión. Sí, caballero, respondió la criada, se ha llevado a su ama de llaves y a uno de sus amigos. Los tres han partido en el mismo día. Ea, derecho a casa, cochero, dijo Mr. Losberne. y picad de recio a vuestros caballos hasta que estemos fuera de este maldito Londres. ¿Y el librero, señor? dijo Oliverio. ¿Sé dónde habita? Vamos allá, os lo ruego. Pobre muchacho, contestó el doctor, basta ya de desorientamiento por hoy. Si vamos a la habitación del librero, no dudo que habrá muerto o que su casa ha sido incendiada o bien que se ha fugado. no, derecho al domicilio, y conforme al primer impulso del doctor, se volvieron a casa. Esta circunstancia, con todo, no produjo cambio alguno en la conducta de las bienhechoras de Oliverio para con él. Pasó luego una quincena, y habiendo llegado la hermosa primavera, se prepararon para dejar por algunos meses la casa de Chestrey. En consecuencia, Enviaron a casa de su banquero la platería que había excitado tanto la codicia del judío, y después de haber dejado a Gil y otro criado en la casa para que cuidaran de ella durante su ausencia, las dos señoras partieron a su casa de campo situada a unas leguas distante de allí, llevándose con ellas a Oliverio. La campiña en que se habían retirado era a la verdad encantadora, y Oliverio, poco acostumbrado a una mansión tan deliciosa, parecía empezar una nueva vida. Cada mañana iba cerca a la iglesia en casa de un anciano de blancos cabellos, quien le enseñaba a leer y a escribir, el cual lo hacía con tanto ahínco que Oliverio jamás podía hacer bastante para contentarlo. Enseguida daba un paseo con sus bienhechoras y si se sentaban para recrearse con la lectura, escuchaba con tanta atención que la noche hubiera llegado sin notarlo. Luego era necesario prepararse para la lección del día siguiente, encerrándose en un pequeño gabinete que daba al jardín y estudiando hasta la tarde, en que se daba un segundo paseo. Todos los días, a las seis de la mañana, estaba en pie, recorriendo los campos y cogiendo flores de las que hacía ramilletes que ponía sobre la mesa a la hora del almuerzo. Traía también hierba murajes para los pájaros de la señorita Miley, y decoraba con ella las jaulas con un cuidado exquisito concluida esta farena siempre había alguna pequeña comisión que desempeñar en el pueblo algún acto de caridad que ejecutar de parte de las señoras o bien se divertía cultivando en el jardín las plantas que el clérigo del villorrio, que era jardinero le había enseñado a conocer y en medio de esa ocupación llegaba la señorita rosa quien jamás dejaba de elogiarle por todo lo que había hecho, recompensándole siempre con una sonrisa graciosa. Así transcurrieron tres meses, tres meses de felicidad para Oliverio, cuya vida hasta entonces no fuera más que una cadena continua de tristezas y de tormentos. Fin del capítulo 31.